0: Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripciones de personas falleciendo. Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas, ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, Mateo.
1: Siendo médico, para mí, cada número que veo representa a una persona y las experiencias de una persona no se reflejan en una celda de Excel o en un punto en una gráfica. Creo que ver abuso siempre me despierta muchísimo malestar. ¿no? Eso viene también de la empatía profunda que tengo por ser gay y por la sociedad en la que he crecido, la cual me ha hecho sentir así muchas veces. ¿no? Yo también he sido esa persona, entonces me gusta proteger a quienes están en una situación vulnerable. Considero que ya no lo soy, ya no soy una persona necesariamente vulnerable porque tengo formas y recursos para estar protegido ahora, pero hay muchas personas que no están en ese lugar, ¿no? Y eso me genera esa sensación de que hay mucho que se puede hacer mejor.
0: Mateo es de Lima, pero vive en Londres. Tiene 31 años y es epidemiólogo. Sus ganas de ayudar a quienes más lo necesitan lo han llevado a formar parte de la lucha contra el coronavirus y de la lucha por los derechos LGBT+.
1: Soy médico, tengo una maestría en epidemiología y métodos cuantitativos, manejo de datos y análisis. Y tengo también una maestría en control de enfermedades infecciosas que es más acerca de desarrollar programas de salud en los que también llevé cursos de antropología. Entonces mi trabajo se centra entre, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero siempre aterrizado a enfermedades infecciosas y a epidemiología.
0: ¿Te acuerdas desde qué edad tienes esa empatía por otros?
1: Eh, tengo, por ejemplo, un recuerdo de cuando era niño, estaba en el parque y vi que unos chicos mayores le tiraban piedras a las palomas y a mí me parecía terrible. Y mi mamá me dijo, si ves algo que no te gusta, dilo, acércate, ¿no? Diles que está mal, usa tu voz. Creo que puedo ser también a veces una persona muy dura, muy tajante al alzar mi voz. Puedo ser una persona sumamente crítica. Y eso viene también de haber sido en algún momento muy vulnerable. Puede ser también una forma de protegerme. Desde los cuatro o cinco años eh, yo sabía que había algo diferente en mí, ¿no? Incluso desde pequeño empecé a notar que me gustaban los chicos. No tenía otras palabras para expresarme. Y esas palabras las pusieron otras personas, ¿no? Sí fue, sí fue un poco doloroso las primeras veces escuchar que yo era gay jamás vino de mí o de mi boca, sino de la forma en la que otros se referían a mí. Cuando eres gay y no lo entiendes y otros lo usan como insulto, es súper difícil. Eh, lo que yo creo que a mí me, me defendía es que yo siempre fui un poco el, el chancón, el primer puesto, académicamente me iba bien, y eso generaba cierta sensación de respeto que de alguna manera me protegía. ¿no? Me protegía en el colegio, me protegía en mi familia. Cuando finalmente le conté a mis papás y a mis hermanos que yo era gay, lo tomaron muy bien. De hecho, nunca he entrado en este rol en el que, en que sentí que, que mi familia me podía dotar de casa. O sea, siempre me sentí muy a salvo.
0: ¿Y cómo ha sido en las circunstancias donde no encontrabas comprensión o apoyo?
1: Por ejemplo, en mi primer trabajo en Lima, que fue en el mismo sitio donde estudié la carrera, eh, recibí eh, comentarios a veces eh, desacertados del personal del hospital con, con quien yo trabajé por dos o tres años, justamente incluso en temas de VIH, ¿no? Que están tan cerca a, a la comunidad LGBT. Por ejemplo, hacíamos eh, visitas domiciliarias a personas gays que vivían con VIH para saber si estaban tomando o recogiendo sus medicamentos, ¿no? A veces íbamos a la casa de estas personas y luego, por ejemplo, en el transporte regresando al hospital, la asistente social me decía: "Pero doctor Mateo, qué interesante, ¿no? Hay, hay personas gays que uno no se imagina". Me acuerdo que ella me decía, o por ejemplo me decía: "Hay personas gays que son abogados, policías, incluso que manejan aviones, ¿no? Yo he tenido, este, incluso pacientes que son pilotos", me decía. ¿Se puede imaginar, doctor? Y ella, por ejemplo, me decía esto sin tener idea de que yo era gay, ¿no? Yo le escuchaba y le decía. Claro, pues esa persona eh, empieza desde, desde asumir que todo el mundo es heterosexual y cuando descubre que alguien es gay le parece impresionante o atípico, ¿no? Pero en el Perú la visibilidad es completamente difícil, ¿no? Hay un estigma asociado con ser gay en el Perú todavía y, y nos falta mucho para, para, para eliminarlo. Ahora, eh, por ejemplo, ¿no? lo contrasto con, con mi experiencia actual. O sea, yo estoy en un trabajo en donde tenemos una red de personas LGBT de la que yo a veces formo parte, a veces no, pero, pero ser gay no cambia absolutamente nada en mi trabajo hoy en día, ¿no? Algunos de mis jefes son gays, tengo colegas que son lesbianas y tienen hijos. En Londres la experiencia es otra, ¿no? Yo he tenido enamorados en Lima, por ejemplo, y nunca he caminado de la mano con ellos. Y acá puedo con mi pareja actual, vivimos juntos y sin ningún problema, ¿no? Creo que si volviese a Lima, volverían en mí algunos de esos reparos o, o preocupaciones de cómo voy a ser percibido en una sociedad tan, tan machista como, como la que tenemos en Perú, ¿no? Por supuesto que depende, depende de dónde, o sea, suena mal, pero si estás en Miraflores de repente, por ejemplo, hay menos rollo, pero te vas a otras partes de Lima a la, de las que, en las que yo he estado mucho por, por, por mi trabajo, por mi universidad, ¿no? Este, yo, por ejemplo, trabajé y estudié en San Martín de Porres más de 10 años. Eh, conozco esa zona muy bien y no me atrevería a andar de la mano con una pareja ahí, porque para qué exponerme a, a riesgos y a agresiones, ¿no? Eh, tanto físicas como verbales.
0: ¿Cómo aterrizaste en epidemiología? ¿No pareciera la más atractiva o conocida de las ramas de la medicina incluso?
1: Creo que es atractiva porque justamente es, es un campo tan, tan multidisciplinario, ¿no? Pero creo que para mí... A, a ver, para esto, yo soy epidemiólogo, pero soy exclusivamente, digamos, epidemiólogo de enfermedades infecciosas, ¿no? Y para mí siempre estuvo esta decisión entre si soy un médico clínico que ve pacientes que tienen infecciones o si estudio la epidemiología y los programas de control de enfermedades infecciosas.
0: ¿Hubo algún evento específico que te hizo llegar a esa conclusión?
1: Sí, eh, de hecho hasta finales de mi año de internado yo tenía muy claro que yo iba a ser infectólogo. Eh, el año de internado fue durísimo, era un año que me producía muchísima angustia Porque eran 365 días exactos en el hospital, casi sin pausas O sea, sin fines de semana Era de lunes a domingo, de lunes a domingo Y, y todas las semanas se continuaban una en otra, ¿no? Entonces era, era muchísimo trabajo Y a mí había muchísimas áreas de medicina que no me llamaban la atención O sea, ginecología, cirugía, pediatría Para mí eran disciplinas que yo sabía que no, no era donde donde yo me encontraba profesionalmente, ¿no? pero me gustaba la práctica clínica, me gustaba ver pacientes adultos y me gustaba mucho enfermedades infecciosas. ¿no? Entonces me centré mucho en mi rotación de enfermedades infecciosas en el internado, que era casi al final del año. ¿no? Un día fui un poco cansado al hospital, creo que era un domingo. Y me encontré a este paciente con el que yo había estado trabajando ya hacía más de un mes con una tuberculosis mal, mal curada. Era una tuberculosis que había dejado una secuela en el pulmón sobre la cual se había sentado un hongo. Eh, ese hongo estaba dentro de una especie de un espacio vacío. Imagínate como una burbuja en el pulmón y el hongo estaba ahí dentro. Y lo que había era un, un riesgo de un sangrado, porque el hongo lo que hace es invade el tejido pulmonar, invade las venas y arterias y puede haber un sangrado respiratorio. Que, puesto de una manera muy franca, de suceder es como ahogarse en tu propia sangre ¿ya? Suena, suena muy crudo pero es, es realmente lo que pasa no puede entrar el aire porque la vía respiratoria está llena de sangre y esto es, es una emergencia cuando el sangrado está activo pero cuando no hay un sangrado activo se, se clasifica como una urgencia que es algo que se puede tratar en diferido ¿no? este paciente estuvo en el hospital un mes se mejoró de las otras cosas que tenía pero quedaba esto pendiente estuvimos nosotros yendo repetidas veces a quirófano y a hablar con los cirujanos de tórax a pedir una operación eh, y nos, de, nos negaron la operación todas las veces diciendo eso no es una emergencia, estamos en una huelga médica y estamos solamente atendiendo emergencias, ¿no? Pasó lo que, lo que uno esperaría que, que, que suceda en esa situación, ¿no? eh, Ese domingo en la mañana fui a hacerle su chequeo habitual, le oculté los pulmones, eh, me dijo que tenía un poco de dolor, pero muchas veces cuando uno, eh, cuando uno ve a los pacientes se da cuenta que se quejan de un dolor muy leve y rara vez son señales de algo más grave, ¿no? Si el paciente ya está hospitalizado y ahora estamos dando medicamentos en un día domingo, no es algo que necesariamente nos, nos alertaría, ¿no? Y, y me, a mí me había costado muchísimo construir esa confianza de decir un dolor pequeño no, no es señal de, de un problema más grande, ¿no? O sea, uno tiene que, uno tiene que leer mucho y trabajar mucho para, para no eh, sobrereaccionar entre cosas que, que parecen pequeñas, ¿no? Y a mi criterio profesional eso era algo que me pareció pequeño, ¿no? Eh, me fui a escribir una nota en su historia diciéndole que estaba bien el dolor parece que lo había tenido desde hace unas semanas ya y al rato escucho unos gritos me llama la esposa y me dice que su esposo está sangrando y yo entro al cuarto y veo a, a, a este paciente vomitando sangre ¿no? eh, y me miró me miró a los ojos eh, y me dijo ahora sí me van a operar y eso fue lo último que dijo no entonces eh, se murió ahí yo lo tenía en brazos, lo subí a una camilla eh, había otros pacientes en el, en el cuarto porque imagínate que no es este, un cuarto privado es un hospital público entonces la sangre de esa persona estaba sobre otros pacientes sobre mí, sobre la esposa los niños del, del señor estaban afuera porque no podían entrar pero estaban por la ventana o sea podían haber visto todo eh, eh, no había equipo de resucitación en el piso entonces tuvimos que arrastrar la camilla por el estacionamiento me acuerdo todavía encima del estacionamiento imagínate tenía... Te debo este detalle, el asesoramiento era como de, de, de piedritas, entonces no podíamos rotar la camilla porque las ruedas se atracaban en la piedrita. O sea, eran este pequeños detalles, ¿me entiendes? De cosas que te hacen la vida más difícil. Y, y el paciente estaba ahí ya, pero absolutamente pálido por la cantidad de sangre que había perdido yo cubierto en sangre, ¿no? Cuando ves la vida escapar de los ojos de una persona joven de manera tan súbita, o sea, realmente te marca, ¿no? Eh... Yo me puse a llorar, o sea, con toda la profesionalidad y todo, yo tenía 23 años O sea, no estaba a la altura, no sé si alguna persona puede en algún momento estar preparada para, para esa experiencia ¿no? Eh, y esta, este pata tendría la edad que yo tengo ahora, o sea, 30, eh, con dos hijos, eh, una, una esposa ¿no? El día siguiente yo ni quería volver al hospital, no quería volver al hospital nunca más o sea, si yo podía no volver a pisar un hospital en mi vida, yo feliz. No me importaba si había estudiado siete años de medicina, ¿no? Eh, pero tuve que hacerlo, porque yo no era la única persona en el equipo y yo era, tenía gente a mi cargo, un par de personas un poco más jóvenes que yo. Este, pero nunca volví a usar un estetoscopio. Terminé la carrera y dije, la medicina clínica no es para mí. Lo que yo voy a hacer es mejorar los sistemas de salud. Y epidemiología se volvió un espacio absolutamente... Eh, estimulante para mí y estoy aquí ahora y, y me encanta lo que hago pero no me olvido ahora, para esto no existe una residencia que es la especialidad médica en epidemiología en sí misma o sea, tú lo haces de repente con un doctorado con una combinación de maestrías entonces en ese sentido yo tuve que más o menos armarme mi propio camino, que fue un poco, un poco difícil porque sería mucho más fácil aplicar un programa de tres años que me dice ya, está, eres un epidemiólogo infeccioso ¿no? pero para mí fue un poco como, como tratar de construir la, la experiencia que me avalaba y dentro de toda esta preparación profesional, eh, tuve la oportunidad de estar en Liberia, en África del Oeste, y en ver eh, desde una perspectiva más antropológica la relación que había entre dos comunidades de pacientes. Una comunidad de pacientes con lepra y una comunidad de pacientes con úlcera de buruli. Que es, ambas son enfermedades de la piel, eh, tienen un crecimiento y un desarrollo lento, que pueden causar este, eh, incapacidad motora, mucho estigma, ¿no? Entonces estuve un mes y medio, seis semanas en un hospital donde trataban este tipo de casos, pero de manera integrada. Entonces tenían a los dos tipos de pacientes en el mismo hospital. Y yo había hecho un diplomado de antropología visual en esta búsqueda eterna de qué es lo que quiero hacer. En una época cogí fotografía y me metí mucho a antropología, por ejemplo, eh, y quería aplicar parte de eso en esta maestría. Entonces en esas seis semanas, que fue, fue un proyecto que me gustó muchísimo, un día que era feriado me llamaron. Este, era el feriado porque era la independencia de Liberia. Y eran fiestas patrias ¿no? Yo estaba en, en, en mi casa de huéspedes que, Donde yo vivía Y me llamaron porque había un chico Al que yo había entrevistado el día anterior Que era un chico joven de 14 años Que tenía una, un caso súper severo de úlcera de buruli Con desnutrición eh, La mamá lo había llevado al médico Al médico tradicional Entonces el chico en lugar de haber estado ahí Recibiendo medicinas Había estado recibiendo baños de barro Sobre las lesiones Por cuatro o cinco meses entonces sus piernas eran realmente una infección desastrosa hubo que poner muchos antibióticos yo por supuesto no, no manejé el caso yo llegué cuando el caso ya estaba mejorando mucho y por su experiencia tan marcada fue que, que dice, le dije oye me gustaría este, que participes en el proyecto hablé con él y con su mamá y tuvimos una conversación como de una hora grabada para, la, para, para el proyecto ¿no? y al día siguiente de esta conversación es que me llaman y me dicen oye este chico eh, se ha puesto súper mal en la noche le ha dado una diarrea muy fuerte y está eh, súper deshidratado, entonces nos preocupa que, que, que no esté bien, ¿no? Puedes venir tú que eres médico, ¿no? Es en una, una zona con tan, tan pocos recursos, para ellos yo era el médico de Reino Unido, ¿no? El, el doctor de Londres, entonces eh, yo no me sentía realmente en esa capacidad, pero dije voy y ayudo lo que puedo. Yo llegué y el chico estaba ahí inconsciente, absolutamente deshidratado, muy delgado, no había un estetoscopio pediátrico porque el chico tenía talla pediátrica. El chico entró en shock ahí mismo y los médicos que estaban ahí me miraban como si yo tuviese que tomar una decisión, ¿no? como si yo fuese el que tenía que hacer algo al respecto. Eh, yo no me ponía el estetoscopio hacía años y me pasaron un estetoscopio. Lo cogí con miedo porque la última vez que... Eh, había cogido mi estetoscopio, había sido durante el internado y por supuesto me traía recuerdos. Y me tuve que poner el estetoscopio nuevamente, solamente para decir que el corazón del chico ya no latía, ¿no? Y que no había nada que pudiésemos hacer. Entonces solamente me puse el estetoscopio casi como, como símbolo de muerte,
0: ¿no? Me imagino que el coronavirus también ha sido difícil para ti, eh, porque eres una persona socialmente empática eh, y estás trabajando de cerca con, con la pandemia. ¿Cómo te ha afectado en ese nivel?
1: Me ha afectado definitivamente. ¿no? Eh, nunca, nunca hemos tenido una, una pandemia de esta dimensión, yo creo. Por lo menos no en el último siglo. Eh, creo que la vida de todas las personas en el planeta ha sido de una u otra manera afectada por el covid y estamos acostumbrados a que esas cosas no sucedan pues, ¿no? Que sucedan solamente en las películas y, y que nunca aterricen en la realidad Entonces es un escenario, es un escenario complicado eh, Siendo empático como dices Todo esto por supuesto que me, me genera tristeza O sea, siendo alguien que ha visto personas morir eh, Y que las pocas veces que he visto personas morir Me ha afectado tanto Al haber estado como parte del gobierno británico Con tantos fallecidos y a veces haber tenemos mil personas fallecidas en un solo día, o sea, me llegaba una base de datos con mil personas, y como yo tenía que, que, que mezclar las dos bases de datos para ver quiénes eran casos nuevos, quiénes eran fallecidos, tenía acceso a toda la información, por supuesto súper super confidencial pero tenía acceso a los nombres y apellidos para, para para machear las dos bases de datos, edad, ocupación, entonces a veces me decían, Mateo, necesitamos los datos ya, pero me tenías a mí leyendo la lista de las mil personas, o sea, viendo los nombres, viendo las edades, diciendo, estas personas han fallecido en un día mil personas, ¿no? Entonces eso me afectaba, o sea, y eventualmente eh, pedí, por ejemplo, eh, ya no ser parte del equipo que contaba fallecidos, o sea, ya no ser parte del equipo de mortalidad. Entonces yo veía los casos nuevos y veía las transmisiones, pero por un tema de salud mental dije, prefiero no estar contando muertos. Y para mí es difícil ahora, por supuesto, porque estoy lejos de Perú, ¿no? No estoy en Perú hace más de un año, no sé cuándo pueda regresar. Sé que en Perú las cosas han estado súper difíciles por... Tener tantos amigos médicos y por tener a mi familia ahí también. Y pienso en ellos, ¿no? Pienso en, en lo mal que le están pasando, en a veces no tener, no tener un horizonte claro de cuándo va, va a terminar todo esto, ¿no? Entonces, creo que mi participación también ha venido desde, desde un sentido de, de responsabilidad, ¿no? De sentir que incluso si estoy aquí en casa, en Londres, tengo que estar involucrado con lo que está pasando en Perú.
0: Ahora, a raíz de la pandemia, la epidemiología ha cobrado notoriedad y tú has recibido mucha atención en Twitter, ¿Cómo ha sido navegar eso?
1: Ganar visibilidad en Twitter para mí ha sido una experiencia mixta. ¿no? Ha sido genial apoyar, pero ese nivel de visibilidad, por ejemplo, ver que me etiqueten o me, o me mencionen en artículos periodísticos siempre me hace entrar en dudas ¿no? de qué, qué impresión estoy generando, qué, qué, qué reputación profesional puedo estar ganando de manera inadvertida por, por la forma tan rápida en la que van las redes sociales. ¿no? Definitivamente estoy orgulloso de, de estar haciéndome un nombre en mi profesión y poder comunicar ciencia y ser reconocido como un científico.
0: ¿Te sientes libre de mostrar quién eres en redes sociales?
1: Pienso que sí. Eh, yo fui, fui abiertamente gay desde un comienzo y lo hago en Twitter como para que las personas que por ejemplo pueden ser homofóbicas se vayan de mi red porque, porque no tengo interés en, en interactuar con personas que, que no me respetan, ¿no? Eh, en verdad tengo, tengo muy poca paciencia para eso y no tengo por qué lidiar con ello. Por ejemplo, en, en junio puse algo acerca de la igualdad y, 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 y derechos este, para población LGBT, la bandera del orgullo. Creo que también puse algo clarísimo sobre, sobre mi enamorado actual, en donde queda claramente evidente que es hombre, ¿no? Y alguien me comentó, pucha, ¿pero por qué dijiste que eres gay ahora un montón de gente te va a dejar de seguir, no? Si quieren un epidemiólogo que no sea gay, que, que lo busquen, ¿no? No hay problema. También está a veces a quienes me dicen que por qué he compartido algo de mi, de mi vida personal, que a nadie le interesa, como si estuviesen suscritos a mi Twitter a través de un pago mensual o algo en donde yo tengo alguna obligación de, de darles el contenido que ellos quieren y nada que se salga de la línea, ¿no?
0: Entonces, más allá de sentirte libre, ¿crees que es incluso importante que las personas que te siguen sepan que eres gay?
1: Es fundamental para mí. Por ejemplo, en Twitter se está armando una red de científicos LGBT, yo no he fomentado eso pero creo que la visibilidad ayuda a que otras personas se den cuenta de que pueden coexistir ciencia con, con el orgullo gay, no digamos todo, todos los pequeños actos de visibilidad suman, pero a lo largo de, de mi carrera de medicina y luego los primeros años trabajando, tuve gran cantidad de alumnos que por ejemplo eran menores que yo y que no me escribían solamente para preguntarme cosas de medicina o de ciencia, sino a veces sabiendo que yo era gay me pedían consejos porque querían contarle a sus papás que eran gays. Entonces para mí no, pues, no compartir esa parte de mi vida sería perder una, una oportunidad con la, con la plataforma que he ganado, ¿no?
0: Tener una mayor visibilidad de la comunidad LGBT+, juega un rol clave en mejorar la autoestima de los miembros de dicha comunidad y generar su mayor aceptación por parte de terceros. En una encuesta del INEI realizada a peruanos LGBT+, adultos, más de la mitad dijo que no expresaba su orientación sexual y o identidad de género por miedo a perder oportunidades laborales o sufrir represalias de parte de su familia. ¿Ves que en el Perú hayan personas haciendo ese trabajo de representación que tú estás haciendo? Creo que sí.
1: O sea, hay figuras públicas como, por ejemplo, Alberto de Belaúnde. Es un amigo mío muy querido eh, desde hace muchos años. ¿no? Y él tiene una cantidad de respeto. Este, creo que ha sido uno de los, eh, de los congresistas más votados. Por supuesto que a veces uno va a entrar en redes sociales y va a haber insultos, va a haber agravios. ¿no? Pero, por ejemplo, él siendo un candidato súper joven, eh, tiene muchísima gente que lo respeta y que lo avala sabiendo claramente que él es abiertamente gay ¿no? yo creo que el Perú necesita más gays famosos ¿no? más lesbianas famosas, más personas transvisibles no necesariamente en farándula, como es el cliché que, que está muy bien, por supuesto que está, está genial, ¿no? pero también en otros roles, en roles este, que rompen estereotipos, ¿no? congresistas, médicos de investigación, ingeniería empresa
0: ¿Qué falta para que eso suceda?
1: Por ejemplo, el tema de, del matrimonio igualitario es fundamental. O sea, la, la sociedad se construye en torno a, a, a parejas, finalmente, no. Ese es el, el, el paradigma en el que estamos, sí. Y las parejas gays contribuyen muchísimo a la sociedad, desde impuestos, desde aportes profesionales e incluso con la adopción de hijos, por ejemplo, no. Pero Perú es una sociedad que, que, que no tiene apertura para las parejas gays. Las parejas gays en Perú, pues no, no existimos, no. Existimos, pero marginadas. Por supuesto hay muchos cambios a nivel bajo que se tienen que hacer en términos de, de educación y, y de sociedad, pero hay, hay, hay cambios mayores, más altos, de, que dependen de, 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 de la clase política, básicamente, que podrían traducirse en cambios concretos para, para el beneficio de todos y de todas.
0: a Mateo por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.